0: Olá caras inquilinos, bem-vindos a mais um Alugues para o Fim do Mundo. Eu sou Tomás Thomas e eu tô aqui para falar um pouco do cast que vem a seguir. Como já foi dito nos podcasts anteriores, nós fizemos um evento chamado Podcast Day, que foi o Encontro Pernambucano de Podcasters aqui em Recife, aconteceu no dia 25 de novembro desse ano, na Livraria Cultura do Passo Alfândega, e lá a gente gravou alguns programas. Né? Gravamos três programas, dois para o Alugues para o Fim do Mundo, e esse que vai vir após a minha introdução. Então foi bem legal, teve participação da galera teve gritaria e zoeiras e foi bem divertido e eu espero que vocês gostem desse modelo de um podcast ao vivo a gente queria agradecer muito a todo mundo que compareceu e principalmente a galera que participou desse cast, que foi a galera do Papo de Irmão do qualquer QualquerCast, do Nerd subversivo e do pessoal do Cinecetera esses são os quatro casts que estão participando dele então vai ter uma pessoa de cada um deles lá, e Fernando que mediou toda essa batalha entre os filmes de heróis que teve aí então eu espero que vocês curtam o cast que está por vir e fiquem com o cast
1: Olá, caros inquilinos. Bem-vindos a mais uma edição do Aluga-se para o Fim do Mundo. Gostei disso, gostei. A gente tem que ter uma plateia nisso, pessoal. Então, pessoal. Perfeito, é verdade. Só que vocês estão do outro lado, a gente não consegue ver vocês, mas. Aqui que fala com vocês é o Fernando, um dos anfitriões do Costumeiras do Aluga-se. E a edição de hoje é um pouco especial porque estamos fazendo aqui no podcast dele, né? Então, vamos lá. O tema de hoje é os Mestres do Universo. Todo mundo foi preparado para isso, né?
2: Claro, sempre.
1: Não, aí é sacanagem, não é isso não. <risos> Poderia ser, mas não é. É o melhor e o pior dos filmes de super-heróis de 2017.
2: Que responsa, hein? Bacana, hein? É.
1: Para nos ajudar nessa edição de hoje, nós temos convidados especiais. Aqui, à minha esquerda. Acertei. Eu sempre. A é. minha tem direita. Uma <risos> <galera>. <risos> tem uma galera a plateia, obrigado. Não, 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 eu sempre. É. Então, tem o Deco. E aí, tudo bem?
3: <risos> Queria agradecer o rapaz da edição que colocou aplausos e gritos aí. aí. <risos> Vindo diretamente do Qualquer Cast aqui pra marcar presença e meter pau no filme da DC, mentira.
2: Olá, é... já... Eu já sei que eu quero de
3: Natal, eu quero um fã clube, cara. Eu vou pedir pão
1: pra não é. é bom, não é
2: é porque ele
4: dá fumo pra gente. Ah,
3: isso é dar
1: Aqui é o lado também do papo de irmão, para
5: Olá, olá. Opa. Valeu, vim aqui sem o meu irmão representar e também falar muito
1: Com a gente também tá o Lourinaldo E aí
2: pessoal E o Luiz Luiz Fala também. E aí galera, beleza? Meu Deus. Eu acho que isso não é do meu clube não quero isso no Natal, não Isso é trollagem interna Isso é trollagem interna Ah, tá vendo? ah, ah trollagem interna Eu sei como é que é, eu também tenho um
1: post aqui. Então, vamos começar 2017 começou aí com promessas, né? É, aposentadorias Começou também com continuações Então, vamos começar Pelas aposentadorias da vida o Logan E aí, pessoal? O que é que vocês acharam? Foi cedo demais para bater no INSS? Ou...
4: Eu, acho, eu acho que ele saiu com dignidade, porque aos 46, o segundo tempo, né, o terceiro filme, com dois filmes horríveis, na minha opinião, dois primeiros Wolverine, eu acho que eles saíram totalmente da zona de conforto. Né, tinha uma, um material de... Eu acredito que eles se inspiraram no Velho Louco, né, tem alguma coisa dali. Então, acho que eles conseguiram encerrar com dignidade ali a trajetória dele no cinema saiu bastante do da linha né que a Marvel segue apesar de ser da Fox né, mas todo mundo tenta copiar a Marvel né? eu acho que ele surpreendeu ah que
1: ele saiu mais do que dignidade, saiu com honra né porque pois é dos filmes já feitos e totalmente diferente do que a gente está acostumado é, a ver sobre os assuntos desculpe mas para mim esse foi o melhor não sei se você chega a concordar comigo aí daqui. até agora eu concordo
3: que... Melhor. <risos> é o melhor. Acabou já, não tem mais filme de herói, acabou. Até terminar o debate aqui, talvez eu não dê, Mas, por enquanto, é foi o melhor. Achei que acabou nem cedo nem tarde. Acho que foi na hora certa. Com muita dignidade. Foi o melhor da Fox, com certeza. Da, da, do universo X-Men. E acho que sim, foi o melhor do ano de herói. Bacana, bacana. Não era uma coisa...
5: Não, eu acho que o massa do filme Eu acho que foi tão legal É que ele saiu da fórmula de super-herói E se você fosse ver, ele não parece um filme de super-herói Apesar de ser, ele conta uma história Ele tem todo um enredo E eu achei isso o mais massa do filme É que tem horas que você até esquece Que é, que é de super-herói mesmo Apesar de estar tá falando de Wolverine e daquilo Porque ele foi teve muito mais profundidade Em relação Tinha a isso é, um drama, tipo.
1: né, é, é verdade, tem um tio meu que foi assistir esse filme Ele não entendia muito bem como era o universo X-Men. Eu perguntei a opinião dele assim A uma vista de alguém de fora ele disse, não, é um filme bacana. só não entendi porque o homem soltava um negócio na mão. Mas é um filme bacana. <risos> então, tirando esse fato, ele realmente gostou do filme. É. Luiz?
2: Não, então, eu acho que, além de... Foi no time dele, o cara estava cansado já de fazer o papel. É até uma homenagem a ele, né? O filme, até, de certa forma, uma homenagem a todo o trabalho que ele fez durante todo esse tempo nesse papel do Wolverine. E, cara... Ele aguentava mais um filme, mas ele decidiu parar. Vamos respeitar também. Bom, desde né?
1: 2006, né? Eu acho é, que... é mas cara...
2: aguentava, aguentava. Aguenta. chegar na
1: idade do herói mesmo, né? O cara tá bem, é...
2: Mas foi bom, é. Filme do ano. Filme do ano, sem sombra pode de dúvida. pode ser considerado como filme
1: do ano, ninguém tem. Olha, Vamos chegar nessa seara assim, vamos chegar nessa seara. Então, nós podemos bater o martelo, que a aposentadoria foi bacana. Foi.
3: Foi. 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 Que depois
1: Não de
4: Camareiro das que Trevas. Fosse, foi. Depois de, Depois de Cavaleiro das Trevas, de Nolan, esse é o que mais chega perto do patamar. É verdade. Por Os por outros, outros, outros são né? revista são mensal. Então tá certo. Então se aposentou no tempo certo, paga o um homem.
1: O segundo filme aí que a gente podia tratar é Guardiões das Galáxias, né? Sim. Guardiões das Galáxias.
4: Né? Envelheceu muito rápido esse aí. A fórmula dele, ele foi vítima da própria fórmula de musiquinha legal, o tempo todo, sem sentido. Quase virou um esquadrão suicida. E... Acho que eles focaram demais não, na não, não, do, cara, não,
2: cara, não, é isso. Não, cara, não, não, não,
4: não, não. Foi o primeiro... Por favor, não, não. Não, pessoal, pessoal.
5: Não, calma, pare... calma, calma. Tava...
4: Parecia até um filme da Marvel. Hum, <risos> parecia até um filme da Marvel, né? <risos> eu gostei muito do primeiro. Acho excelente. É um dos melhores filmes da Marvel. Luiz ali
2: se movimentou. E aí, Luiz? Então, cara, eu... Repete um pouco do primeiro, mas eu achei tão bom quanto Esse é o ponto Eu achei tão bom quanto ah, ah, Nesse filme ele tem até um, um arco mais dramático Você tem aquela questão do pai, do Peter Quill lá, Toda aquela né, Essa exploração dessa parte dele Mas é tão bom quanto o primeiro É um filme divertido em essência É um filme de comédia em essência Então assim, você vai se diverte Acha bom e é isso
4: Depois que eu conversei com o César sobre o filme Ele me fez gostar menos ainda ele, ele desperdiça tá muito conceito bom da Marvel <risos> nesse filme, ele avacalha por exemplo o, o ego, né, aquele planeta Marvel, é. que na mitologia da Marvel eu nem conhecia, César que me explicou é muito mais do que aquilo que foi apresentado no filme desperdiça um, muita coisa boa tem um filme que eu queria discutir contigo depois, né? César ah, mas,
1: aí. mas e aí não
5: não, eu gostei do Guardião da Galáxia Eu concordo muito com o que o Luiz disse Ele se manteve, acho que a decepção desse filme É porque ele se quis se igualar com o primeiro Ele não quis ser melhor que o primeiro E eu acho que James Gunn poderia ter sido melhor Do que ele fez pela primeira vez Mas ele não decepciona a Comparar com o Esquadrão Suicida, não É muito melhor o Esquadrão Suicida
3: eu, eu achei bom também Tipo, Óbvio que o primeiro teve o fator surpresa A gente não esperava aquilo mas eu achei que o filme está na média. Foi um filme bom. Foi um filme que me fez emocionar muito. Eu ri muito e eu é, chorei no cinema eu, é, eu tô... quando o morreu, a parte do funeral. Então, foi um filme que foi nos extremos. Fez o dever de casa, é. entendeu? Eu não achei ruim. Não, bem, não, o, o melhor é De longe, o melhor do ano. Mas é um filme muito bom. Curti. É, levando em consideração o
1: fato do primeiro, é que eu costumo dizer o seguinte. É, quando a gente tem algo novo assim a propor, a gente se fica espantado e acha bacana que vem primeiro, né? Principalmente em questão de anos 80, que a galera gosta de tocar música, agora que está voltando, né?
5: É, todo mundo, quer, anos 80. Todo mundo anos 80. quer fazer
1: trilha sonora dos anos 80, viu que a fórmula deu certo. Então, como ele estava nesse primeiro espaço, foi muito interessante primeiro. Mas se você for analisar o primeiro filme, não querendo ser o um cara chato, como sempre sou, mas ele não é um filme que tem uma pegada tão intensa, ele surpreende você porque ele traz elementos que você não esperava, né? o segundo, concordo com vocês, acompanhou o primeiro só que ele não teve o mesmo impacto do primeiro filme
4: mas eu acho que o primeiro eles têm uma motivação muito maior para serem heróis não só porque estão de uniforme eles têm que salvar o universo sem querer né? o primeiro tem uma saga muito mais bem construída o segundo eu acho que eles estão ali só porque tem que ser herói meu.
1: mas eu acho que vai melhorar daqui pra frente porque é, pelo menos foi prometido assim pro como é o nome do filme? É... A Guerra Infinita onde disseram que eles já vão ter passado alguns anos como equipe, então já vão estar mais adaptados e eles vão realmente ter cara de heróis eu não sei se vai ser uma equipe séria ou uma equipe engraçada mas tem muita coisa.
3: eu entender. acho que nesse é. segundo eles já viu ele mais com, com entrosamento mas estão mais para mercenários do que heróis é.
2: acho que nem cabe seriedade neles, né? nem cabe é, muita seriedade acho. na equipe eu acho que eles têm que ter essa pegada mais engraçada mesmo
1: como está muito dividido o nosso julgamento será por gráfico de aspersão. cada um levanta o braço, é bom
2: Bom, é bom,
1: Temos o Mediângulo, o resto do bom, Tem então... Hitler ali. Bem, <risos> <Hitler>. <risos> temos um comentário, um comentário nazista e um comentário <risos> então, pela, o comentário... Então, pelo gráfico de expressão, deu certo o filme. Né? Ah, Mais ou certo. mas ou é deu certo. Passando agora para um filme bastante interessante, já gritado pela plateia, Mulher Maravilha.
5: Ah! Eu quis fazer
1: isso. Eu ah! vi, 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 vi.
2: pessoal,
4: vamos lá é a é. Mulher Maravilha tem várias falhas mas de todos os filmes desse ano, foi o único que em algumas cenas eu fiquei de fato empolgado, emocionado e cheio de adrenalina Uhul. Uhul. então se ela consegue isso, pra mim é candidato ao melhor do ano Luiz. vou pro cinema, eu fico empolgado emocionado e emocionado aquela cena na guerra ela indo lutar com os caras lá não, ela ela é. se defendendo lá, para mim a melhor
2: cena do ano. Do é, é uma puta cena mesmo, concordo. Ah, o filme é sensacional, né? Que dizer, assim. Acho que depois de Batman, Dark Knight, é o maior acerto da DC esse filme. Assim, no cinema, da Warner e tal. Esse É sensacional, eu gostei muito do filme, fiquei empolgado, saí, puta, viu o filme acho que três vezes no cinema. Muito bom mesmo. É. Tem falha como todos os filmes. Aí a gente que. E aí a galera, a gente, mais das antigas que lê muito quadrinho, aí a gente fica. A gente pega uma coisinha ou outra, mas a gente deixa passar a adaptação, tá livre ali. Mas eu gostei, pô, sensacional o filme. Muito bom. Muito bom, cara. E concordo, a cena da, dela na, saindo da trincheira. Tá uma puta cena. Uma puta cena.
3: E aí, Deco? Mas achei o filme. gostei muito do filme. Apesar de alguns problemas até técnicos do filme, ele tem uma importância tão grande até fora do cinema que ele ganha ponto extra por causa disso. É, quebrou muito o paradigma, é, levantou uma causa que vem crescendo. E até, se você for comparar na Liga da Justiça hoje, você vê, percebe a diferença de um homem dirigindo A Mulher Maravilha né, do que a Patty Jenkins dirigindo lá no, no, no filme dela, mesmo título. E foi... Sei lá, eu acho que sim, dos melhores do ano. Acho que a DC tem acertado muito esse ano. Não sei se a galera concorda, né, quem teve de a justiça aí. Mas, pra mim, é concorrendo um dos melhores do ano, sim. Agora, uma opinião imparcial. Nara.
5: Vim <risos> <Me> representando, inclusive. <risos> pra mim, é um dos melhores filmes do ano, assim, disparado. É... O que ele traz retrata muito mais do que simplesmente um filme de super-herói e de super-heroína. E tem alguns problemas técnicos de roteiro em algumas situações. Realmente, a gente tem que ser sincero e dizer que... Mas eu acho que o, o que ele traz é tão maior que isso. que E é um filme bom. Você se empolga com o filme. Você quer... É uma, uma coisa que você não sabe quem é realmente o vilão, quem é realmente... Quem não é. Você fica naquela dualidade de, de um Deus e da realidade humana. Então, ele brinca com o subjetivo e com o real. Então, assim, é muito... É um filme que, dos filmes super-heróis, assim, para mim, esse ano, é um dos melhores, se não for o melhor. E... Porque ele, ele traz aquilo que eu acho que eu estava sentindo falta, que eu senti que eu, quando eu assistia os primeiros filmes da Marvel, que você ficava... Meu Deus! E ele trouxe de volta tudo isso. Então, eu fiquei muito feliz pela DC, finalmente, ter trazido isso e ter sido logo num filme em que a diretora é uma mulher, a personagem principal é uma mulher. Então, para mim, é um dos melhores filmes do ano, assim, disparado.
1: Bacana, bacana. No meu caso, eu não... Eu sou um cara que gosta de ver, ir, ir para o cinema e ver o filme pela beleza em si. Depois eu costumo realmente fazer análise do que se passa em roteiro, as coisas. Se o filme consegue me conquistar no, no, em toda a beleza de cenário e numa história bacana, eu fico. A DC teve-me proposto muitas histórias bacanas antes, antes dela. Isso eu estou falando a verdade, até que muita gente não gosta de quadrão suicida, mas a proposta foi boa, a tentativa foi boa. O problema é que ela não conseguiu trazer todas as ideias dela para o cinema até então. E aí, um dos caras que quase desistir de ver filmes dela foi eu, um exemplo. Chegando lá, encontro Mulher Maravilha. Vi um filme aonde estava a proposta da DC, onde ela conseguiu passar a mensagem. Foi tudo bonito, foi tudo bacana. Para mim, é uma pedra de salvação da descer no cinema. Não sei se é para os outros, mas foi a pedra de salvação sim, dela.
0: Sim.
1: Afinal de contas... O que, foi o, sucesso, o que está sendo o sucesso de bilheteria de, da Liga da Justiça deve ser a ela, uhum. porque o pessoal esperava uma melhor Então, eu considero um bom filme, não o melhor do ano, não chega a ser, mas ele, dentro do universo que ele se encontra, que então, é o universo que a DC vem trazendo, ele é o melhor dentro da DC. Até agora. Pelo menos é o que eu acho. Eu não sei se... Melhor
2: dentro da DC, sim. É verdade, né? é, atualmente sim,
1: mas não vamos aprofundar ainda sobre o DC porque a gente ainda tem o, a culminância do último. Vamos dar continuidade aí. Então, bom filme, com certeza. Bom filme, bom até filme. agora tá todo mundo se salvando. Por <risos> agora vamos entrar numa outra seara: o pessoal que volta para
4: casa, Homem-Aranha de volta lá. Gostei, achei um filme bem diferente dos outros. O espetacular Homem-Aranha foi terrível, né? A primeira trilogia foi legal porque era novidade, não tinha ainda o estúdio da Marvel. Tinha aquelas franquias, mais ou menos, depois de meio viu o Homem-Aranha e foi o primeiro herói, praticamente, depois de muito tempo, em live action que a gente viu. Então, tinha essa coisa, né? O terceiro já capengou. Essa volta, o sexto filme de Homem-Aranha, parecia ser uma coisa que ia cansar. Mas eu gostei da pegada do filme Parecia um filme juvenil, de escola Mas que não exclui o público mais adulto Eu gostei da, do clima Acho que ele ficou mais Peter Parker do que os outros Combinou bastante O ator, o cenário, os dilemas né, os, os coadjuvantes Então dele achei muito melhor do que... Você não é um dos Zú. seguidores de San Hill. Não Se pisou na bola, deixa de seguir Poxa
2: eu penso que se tinha uma forma de trazer novamente o Homem-Aranha, a forma foi essa, eles acertaram. assim, Conseguiram reinventar a coisa sem se prender ao que foi feito e sem abusar demais, sem ousar demais, eles calcularam bem o que eles tinham que fazer. Eu adorei o filme, o filme é muito bom. Uh, traz uma nova visão para o Homem-Aranha, que está há muito tempo aí no cinema já, com cinco filmes anteriores. Né? Não acho uma total desgraça a, 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 os dois filmes anteriores, o primeiro é até bom, o segundo é que é do o, Electro, Light, o segundo eu é, assisti de madrugada, o um cinema vazio,
4: gelado, <risos> e aí, por cima, aquele filme foi a pior experiência de cinema. É horrível, é um né? A experiência não tá me ajudou. É.
2: Mas esse, pô, é muito bom, e ele menos sobre salvar o mundo e mais sobre a vida do Peter Parker, a vida dele ali no, no âmbito dele e enfrentar aquele inimigo. Que, por sinal, é um, um vilão excelente. né? Assim, eu achei Abutre. um ótimo vilão, Robutre. Foi uma ótima escolha.
3: E aí, Deco, voltou para casa? Voltei feliz da vida. Graças a Deus, gostei muito. <risos> é um filme que o personagem apareceu em Guerra Civil, foi um evento grandioso. E aí teria que ter o filme dele que... Era um filme menor, quer queira ou não, porque é no universo dele. Embora consiga fazer a ligação com os Vingadores. Mas eu achei o roteiro muito bem fechadinho. Tudo certinho. É, o vilão também me impressionou muito. Acho que a, a Semiricá o melhor vilão da Marvel até o momento. Mais bem construído. ela a A é boa também. Mas deixa a Hela lá. <risos> não, Loki é anti-herói já. A, gente nunca... a
2: Hela já, já a gente fala. É, a ela a gente, gente chega lá.
3: Mas o, é um vilão... Sei lá, que você consegue sentir medo O filme, como ele falou Tem, tem aquela pegada John Hughes né, do, do menino na escola A gente vê o Peter Parker ali Embora não vê o Homem-Aranha que a gente está acostumado É um Homem-Aranha novo, até por causa do traje e tal Mas é outro Homem-Aranha Mas quando, é, Eu disse até no podcast da gente que são dois núcleos né? Com, é, Acompanha a história Da escola e acompanha a história dele Como Homem-Aranha e aí, quando esses dois mundos colidem, que é quando ele vai lá na casa da menina e vê que o pai dela, é, que, é o, que é o abutre, é, rapaz, acho que foi, não, não ficava tão tenso com a cena dessa, não sei desde quando, aquela cena do carro. Então, foi muito bem construído. A atuação está muito boa, apesar de ser um filme leve e engraçado, mas tem várias nuances muito boas. Acho que Mas e
1: a cena do Homem-Aranha com o Duende Verde na ceia? De sangue É aí... Esse...
4: Esse foi o defeito do filme, ele repetiu um pouquinho esse plot. É, né? Mas faz tanto tempo que Ele, ele repetiu lembro. várias ele...
3: coisas dos outros é também, né? É que quatro assinar. filmes
2: depois a gente não lembra mais,
4: né?
3: É a diferença que a gente não sabia também, né? Eu tô que assim... ele era pai da... É, não sabia. Então surpreendeu a gente. Foi um plot,
4: né? A melhor coisa que o Maranhão fez nesse filme foi se negar a fazer parte dos Vingadores. Aí ele ganhou mais o meu respeito. Tá?
1: Ah. Eu só botei aqui Mas em jogo foi. que eu tô aqui pra fazer o papel do Alexandre Frodo na casa dos artistas. O polêmico. Aí. Ai... É um e aí, Nara, o
5: Eu gostei muito do Homem-Aranha. Estava é, esperando muito esse filme. Finalmente, o Homem-Aranha na casa de onde ele veio, na Marvel. E eu queria muito ver a Marvel contando a história do Homem-Aranha. E eu acho que eles fizeram muito bem. É, gostei muito do filme. Gostei muito dos atores. assim. Gostei muito da, da dinâmica dos atores. É, a história, eu achei um, um dos melhores vilões, assim, com certeza, do ano dirá da Marvel, mas eu acho eu tenho que pensar mais assim para poder ter certeza mas eu gostei muito do vilão e de, de, do filme como um todo assim, eu muito eu gostei, achei, gostei.
1: Eu particularmente achei bacana porque foi uma oportunidade de ver o Batman com o Homem-Aranha o Isa, que a gente vai demorar para ver é. <risos> minha referência minha referência de Batman é ele cara. Não, não dá aqui, então ele realmente <risos> tu vai gravar naquele filme e também pelo fato que eu estava sentindo falta dos outros Homem-Aranha era o um Homem-Aranha natural até então o, conseguiu, o de San conseguiu captar um pouco o, o, o problema do universo do Homem-Aranha pobre é, realmente aquilo ali do que acontece no filme dele é o que é a vida do Homem-Aranha nas revistas é o cara que tem que se preocupar para pagar a conta do, do, do apartamento é o cara que se preocupa. só que o problema é que no meio de tanta seriedade que ele tem na revista Homem-Aranha também é um cara engraçado. Ele, quando bota a máscara, ele não esquece do, do, de quem ele é, que ele é o Peter Parker. E agora vamos lá, vamos resolver. Então, toda a situação dele, ele trata como uma comédia. Isso eu consegui ver nesse Homem-Aranha. O que eu não vi no anterior, né? Porque os outros não conseguiam captar. Ou era um cara engraçado, ou era um cara muito sério. Não conseguia fazer o paralelo dos dois.
4: Muito dramático, na né? ideia. É, era, era muito. Era muito muito baixa astral. Então. Não curtia muito, não.
1: Então, mais um voto, mais um filme bacana, ou. Bacana, 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 bacana. Bacana, estamos indo bem. 2017 está sendo um bom ano nessa brincadeira. Um bom ano. Eis que chegamos a... Thor Ragnarok, meu povo.
2: <risos> ah, ah, desculpa, estou tentando rir. <risos> que, que é isso? <risos> <risos> <O> limite, pô. Então vamos lá. Ragnarok, Luiz... <Luís. risos> É um filme bom. É um filme bom. É um filme não bom. é um filme excepcional, não é o melhor filme da Marvel, mas é um filme bom. E as pessoas têm que aprender que existem filmes bons. Nada precisa ser ou excepcional ou ruim. Não, Pode pegar. ter coisa ali no meio do caminho que é boa. O filme está na média. É uma pegada diferente, é uma comédia e tal. É engraçado. Eu gosto desse diretor, do Taika, acho legal eu,
1: eu, costumo, eu, costumo dizer, eu costumo dar uma teoria a respeito disso que é a gente é uma geração sessão da tarde
2: ah, que era apresentado ah, pra gente é.
1: ou era bom muito <risos> ruim <risos> nunca era
2: legal é, mas ó, então, tem coisas de sessão da tarde que era muito ruim a gente adora assim. é, então,
1: mas, <risos> mas a gente adora por causa o pessoal de hoje é muito mais exigente porque o pessoal de hoje tem Netflix é. O pessoal seleciona aquilo que vai assistir. É. Então o pessoal consegue o tempo todo manter o nível deles alto. A gente desce um pouco, sobe e a gente faz aquela análise intermediária. Mas, é,
2: mas eu vou dizer uma coisa, eu acho bom quando um filme também divide opiniões. É legal. No, cool. É legal, é bacana. Não, tem filmes assim que vale a pena É, cara. vale a pena. E vale era a pena assim. trazer a tona a discussão. Assim, eu acho que o que mais paga desse filme é que ele muda totalmente o tom do que vinha do Thor. O Thor não era assim, os filmes anteriores. E aí, o cara de repente deu uma pegada Guardiões da Galáxia em Thor. E aí, Eu... tipo, a galera estranha. A galera estranha.
3: Por outro lado, ele manteve o núcleo do, do, da parte de, espacial da Marvel, né? Sim, sim. Ah, o núcleo cósmico tem aquele. essa pegada cômica. É. E aí, como o Thor tá lá, ele só fez
2: botar todo mundo no mesmo barco. Ah, aproveitaram que o Chris Hemsworth sabe fazer comédia também. Bota o cara aí pra fazer piada, que ele sabe o diretor tem um time bom de piada o tipo de comédia que ele faz é bom assim, como eu disse, é um filme bom Assim, você pode olhar ele no aspecto de, como a gente discutiu lá no cinema, etc se a gente olha no aspecto de um filme de herói e aí ele está longe de ser um filme de herói Ele, para mim é muito mais uma comédia com aventura ali né? é longe dos filmes de heróis que a gente está acostumado, mas se a gente olha vou avaliar aqui o filme, é um filme de comédia e é aventura que é legal, diverte você vai pro cinema, você gosta ah, eu saí de lá satisfeito.
4: E aí, Leonardo? Não vi. Não vi. Nem não vi. <risos> cara, não, cara não vi nem verei, né? nem Só ver... vi o primeiro e desisti. Nem
1: minha filha número 7, viu. Como <risos> <risos> é. tinha eu,
5: eu gostei, eu concordo com o Luiz. Ele é um filme bom. E as piadas realmente tirou, me tirou um pouco do foco do filme em si. É, aí ele perde e você acaba, tipo, tem uma vilã que poderia ser uma das melhores vilãs da Marvel, e a gente não acaba não conhecendo essa vilã direito. E aí passa o filme todo num lugar lá fazendo uma conversinha. Tipo, é legal, eu queria ver Hulk com o Thor, mas eu queria ver ela sendo ela que ela poderia ser. Então, assim, com isso... um
2: pouco que ela apareceu, ela já é melhor que quase tudo que a Marvel fez em vilão.
5: Um pouquinho que ela foi mostrada... Mas imagina já... se ela tivesse um papel, é, se tivesse lá um papel mais tal. A gente ia saí tal. muito mais feliz e satisfeito. Exato. Só que, assim, eu gostei do filme, eu saí do cinema satisfeita, eu ri, eu me diverti. Então, assim, eu concordo, não é um filme excepcional, é um filme bom. <risos> <risos> <risos>
2: Prefiro
3: o Pô, eu curti muito, é, ri, eu sabia que o Ragnarok não ia ser um filme dramático, como quadrinho, porque nenhum é, nenhum. Era de Diltron, não foi que nem era Diltron, o, o próprio é, Velho Logan, não foi, nenhum tema está sendo igual ao quadrinho, então eu não esperava que fosse igual. É, já vi que ia ser comédia, curti. Pô, a gente falou de Sessão da Tarde. E os filmes de Sessão da Tarde que começavam no ação, aí uma coisa ia levando a outra. E ficando uma coisa muito louca, pronto, até o próprio Aventureiros do Bairro é Proibido, uma oh, coisa vai é, é sensacional. Eu junto. acho que ele Mas tentou seguir. Eu não estou comparando, não tô comparando, até porque <risos> o Ragnarok é uma comédia, o outro não é tanto. Mas seguem aquela, sei lá, eles estudaram lá uma formulazinha, tentaram botar. Como é que era o filme dos anos 80 Começava assim, uma coisa ia levando a outra, tal, e foi bem aplicado. dele Madeira,
1: um o pessoal. O Alugas para o fim do mundo
3: não compactou com nenhuma ideia do de Deco
1: Oi? <risos> nós estamos com vocês, estamos com
3: vocês. Não, eu gostei muito das piadas, eu gosto muito do Taika também. Piadas muito boas. Eu, teve a primeira cena de nudez da Marvel, né? Do Hulk lá. Que o Thor ainda olha assim, eu, rapaz, acho que ele pensou: se verde tá assim, imagina quando estiver maduro,
2: viu?
3: Mas eu gostei muito do filme, eu fiquei satisfeito, não fiquei Ai, triste, eu não. Concordo que a ela tem um potencial muito grande que não foi tão explorado, mas uhum. eu acredito que ela ainda vai aparecer por aí surpreender.
2: Eu acho que o, o que eu senti mais Sério? falta nesse filme foi o Ragnarok. Sim, Ragnarok. Sim. É, A importância da palavra no título não trouxe isso para mim no filme. É o, único pro, assim, é o problema do filme para mim. Esse, esse não teve o Ragnarok. Onde
1: foi está o Ragnarok? O
3: Batman vs Superman. Eu senti falta do Batman vs Superman também.
1: <risos> Olha, é, vamos aos pelo menos a minha consideração em relação ao filme. tá? Sei que todo mundo ficou meio chateado pelo que viu. tal. Então, vamos lá. Como vocês mesmo falaram, falta da que a gente sente. Thor Ragnarok, eu sei que todo mundo, tem muita gente que é fã da revista, sabe como é que foi, sabe como é que é o processo. É, nem todas as propostas que têm tem tido o mesmo nome de, de revista têm nos trazidos. Eu, pulando a, a parte do Batman vs. Superman, eu acho que a maior das propostas foi Guerra Civil. Guerra Civil, como não acontece na revista, é um evento tão grandioso que essa grandiosidade não conseguiu ser passada 100% para a telona. Então, isso é um dos, um dos pontos que nos causa desconforto. É quando a gente vê que tem o nome de uma proposta, essa proposta não é trazida para a gente. Então, é um desconforto que aparece no Ragnarok. É um desconforto. O segundo desconforto é a quantidade de piadas excessivas. A gente não está acostumado a oh, um deus no trovão tão comediante. É Afinal de contas, é um cara que, venhamos e convenhamos, ele está no Valhalla, ele senta a mesa ao lado de Odin. Então, eu espero que o cara mais comediante da mesa seja Loki, não ele. Né? Ah, Já que o <risos> da piada é outro. Que não, não, ele. não, 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 não. Mas, mas, não, <risos> Perdão, perdão. É verdade, é verdade. Ele não morreu ainda. <risos> então, está em Hague, então. Ao lado de Odin, espera-se um, um ser mais sério. Então, o filme não trouxe tal seriedade para o personagem. Agora, de ponto positivo, o filme trouxe um deus do trovão. É, é. Ah, mas ele também produz. O, é, ele produz a eletricidade do filme do filme. Ele é um cara que controla isso. Então, você vê o Deus ali. Hoje é que no, nos últimos filmes, desculpe dizer, não tem demonstrado porque mostrava um cara totalmente dependente de um martelo. Uhum. Entendeu? Com certeza. O um bom bom termo, Deus fraco, era um Deus fraco. Então, esse filme trouxe um deus mais forte, um verdadeiro deus, porque mostrou aquilo que veio proposto. Ela é uma boa vilã, Todo mundo tem que levar em consideração. ela é uma boa vilã, ela consegue, ela consegue é, mostrar-se frente a frente. Tudo bem que o Ragnarok não foi aquilo esperado, mas o filme tem seus pontos altos e seus pontos baixos. Para mim, equilibra-se. Fala, garoto, sempre quis fazer isso. <risos> No
0: teaser da Guerra Infinita, que soltaram. Por que não inconsciente no espaço quando a, da, os guardas da Galáxia
3: Depois da cena pós-crédito. Quer que eu conte? Não, eu bem, né? eu que é conta, dê, eu, eu tô aqui para ouvir também. Tá tu não acha o é Ragnarok? Não.
2: Ah, pode a... falar.
3: A gente falou depois ali. Não,
1: mas depois, depois é. a gente
2: conta. Depois a gente conta. É, depois a gente vai pegar a experiência do é. pessoal. É. Então...
1: Mais uma vez, agora para encerrar essa parte do Ragnarok. Votação. Bom filme. Ok. Gostei. Ok. não foi opinar pelo não viu. Ele nem viu, ele não pode. Não posso opinar. Então não foi 100%, quando não tem votação. Vou fazer agora Pires aqui. Então o filme entrou na classe do mediano. Primeiro entrar no mediano porque. Mediano, Vamos lá. Voltou o jeito da votação.
0: Agora a gente entra. No. Liga da
1: Justiça.
2: Tá explicado uh! porque eles não gostaram de Thor Ragnarok, né? Ah,
5: que doido!
1: Uh! Aí tu dá voz ao público. <risos> Bonito! É. é isso, rapaz, Deco, sua visão
3: desse filme, pessoal. Minha visão do filme. Vamos manter... Gostei, pô. Gostei muito do filme. É... Tava com muito medo, até por causa dessa troca de direção, do corte. Eu não me incomodei tanto com o bigode do Superman. <risos> Teve uma hora que eu olhei assim, você tá de Botox? <risos> Mas não me... não me incomodou, não. Me incomodou mais o do, da Mulher Maravilha, o CG da, da Mulher Maravilha. O <risos> Desculpa. Mas ela ficaria lindo até de bigode, viu? Pode, pode ter certeza. Pô, achei o filme com ritmo bom, bem montado. É, achei importante para essa fase da DC, que eu acho que só cresceu, de Mulher Maravilha pra cá. É, os personagens, Aquaman, eu ainda não sei se ele segundo um filme só, tô curioso pra isso. É um Aquaman novo também, diferente do que a gente já... é outro personagem, né? É outro personagem, mas curti A galera veio reclamando do Flash também Que era muito piadista Mas eu acho que tem essa versão do Flash. Pronto, o Batman também, fazendo piada, beleza Teve algumas piadas que ele fez Que eu disse, pô, essa aqui poderia não ter tido O Batman é sério, é carrancudo Pô, tão, tão muito preso ainda A visão do Nolan Do Batman, né, aquele Batman mais sério mas se você pegar para o próprio Batman, lá do Adam West, não era tão sério assim, entendeu? Então, é uma questão de versão do Batman. Não. A gente tem que estar tá aberto para novas versões dos personagens. <risos> <risos> <risos>
5: <risos> Porque
3: aqui <do risos> não é Batman, <risos> o eterno Batman. <risos> o maior de todos. <risos> é bom, é divertido, assistia e gostava também, velho. Nada? essa é só tá aberto.
5: É, eu gostei de Liga da Justiça. É, não achei o melhor filme do ano, longe disso. <risos> Mas... É, eu achei um filme bom, eu não fiquei decepcionada como a DC costuma me decepcionar, apesar de que esse ano eles conseguiram não me decepcionar e eu fiquei muito feliz com isso, aí eu acho que os requisitos começam a aumentar um pouco, eu tava muito de, se a DC não me decepcionar, eu gosto, e aí esse ano eles não me decepcionaram e me deram Mulher Maravilha, que foi um pouco mais, aí agora eu posso levar os padrões, então eu gostei de Liga da Justiça. Eu saí muito satisfeita do, do filme, muito tranquila. É, o bigode de momen, do Super Homem incomodou demais. Eu, na primeira cena, eu, o que é isso? Eu virava pra Pedro, o que é isso? Ele tava com o bigode, eu, minha gente! Então, assim, o filme todo, eu achei que só ia ser na cena 1, mas foi o filme todo. Ele ficou mas, com dois dedos de
2: buço assim, parece que cresceu é, o buço, Justamente, ficou,
5: ficou muito estranho. E, mas eu gostei do filme, eu gostei do filme, eu acho que a DC. Eu acho, ainda eu acho que a DC tem que encontrar o seu lugar, eu acho que quando eles pararem de tentar imitar a Marvel ou o que a Marvel já fez, vai ficar ainda melhor, porque eles estão fazendo isso só que as piadas, sabe não precisava tanto, foi legal, mas isso é mais da Marvel, vamos encontrar o espaço de vocês eu acho que quando eles acharem o espaço deles eles vão detonar mas é um filme muito bom
4: bacana, bacana uh! Lournaldo <risos> Eu fui com medo, porque tinha tudo para ser uma bagunça, né? Por causa de... Enfim, de tudo, né? O histórico. Mas eu gostei. Achei um filme bom, tranquilo, divertido. não, Eu achei que ele foi muito tímido. Diferentemente de Batman vs Superman, que queria ser um grande épico, não foi. Esse daí eu achei ele muito tímido. Parecia que estava o tempo todo... O pessoal tava com medo de fazer um grande filme e deixou rolar um filme mais leve. No final das contas, eu gostei. Acho que a única falha foi a... Não ficou claro, apesar de a gente saber qual é a proposta do vilão, não, é, eles não conseguiram deixar claro, para quem não conhece, qual era a importância de deter aquele vilão, né? o que, é que ele foi fazer ali na Terra. Poderiam deixar claro que ele foi ali abrir caminho para Apocalypse, para Darkseid, esse negócio de unidade, ficou completamente genérica. Aí o vilão, todo mundo fala a mesma coisa. Ele foi um vilão muito tipo Marvel, vilão apagado. Até CG. Eu acho ruim. que o problema foi que talvez eles Eu não conheço os bastidores, Eu não sei se vai ter Dark Side no próximo, acho que não, né? Mas essas mudanças de direção me fizeram ter medo do filme e ele foi bacana. Afinal de contas, né? Batman, Super é Maravilha, Flash. Uh, ninguém é pode ruim. ter, só ele. É, aí, é verdade. Perfeição total.
1: Luiz, você que está aí analítico, só observando, meditando.
2: Eu tô sozinho nesse barco.
1: Por que
4: não gostou? Pode é ser. É mais fácil Seixando de afundar.
2: É. Então, vamos lá. <risos> Uh, não é o pior filme da DC Mas está longe de ser o melhor Tão longe O Eu filme canção. tem tanto problema bicho. Tanta coisa que poderia ter sido melhor É a, é a equipe de super-heróis Mais importante dos quadrinhos DC e Marvel Concordo. Sem sombra de dúvidas Concordo. Vingadores é, é coisa B na, na Marvel Vingadores nunca foi a principal Liga da Justiça é o principal Que todo mundo conhece independente de qualquer coisa e eu acho que eu até brinquei com o pessoal lá do cinema etc., a gente conversando depois de ver o filme eu, disse, eu não acredito que eu vou dizer isso mas eu acho que a versão final de Zack Snyder seria muito melhor para esse filme <risos> acho que seria muito melhor levarem, assim, tudo bem que o cara teve que abandonar por problemas pessoais mas parece que Joss Whedon foi aquele, para aquele filme com a ordem de faça parecer Vingadores e isso, pra mim, decaiu tanto o filme, cara, do que poderia ter sido, de, do quanto eles poderiam ter explorado. Os ações Tem... pesadas, viu? É, eu sei, por isso que eu disse que eu tô sozinho nesse barco, assim. Mas, ó, eu acho melhor que Batman vs Superman, por exemplo. Né? Mas nem se compara a Mulher Maravilha, velho. Assim. Mulher Maravilha é tão excepcional. E, é, como foi falado aqui, o cara não soube nem dirigir a, a galgador. O cara nem soube dirigir direito a galgador. Assim. Até essa diferença na direção é notável. Como eu disse, é, a gente tem que relevar um bocado de coisa, né? Não eu vamos vi, ser rei e tal. Eu vi sua marotagem, seu barco tá afundando, você chamou gente para tirar água. Mas não, mas mulher. seja
1: Eu vi, eu vi vocês, mas
2: mulher maravilha começou a hora ali, ó. Uh, né? Tem que tirar a água do barco. Mas é assim, uh, tem tem coisas que quando você lê quadrinho e você vai assistir um filme, tem coisas que você não consegue deixar passar. Então, tu me fazer uma bolha de água para dois seres de Atlântico conversar é inadmissível em qualquer esfera, qualquer coisa. Eu não admito uma coisa dessa. E a DC ainda não se decidiu com que tom ela quer dar ao Batman novo dela. E eu não estou comparando com o Batman de Nolan. O Batman novo dela tem três representações diferentes nos últimos filmes. Ele tem uma representação em Batman vs Superman onde ele é um cara amargurado, que já mata, que... Tá, tá puto, tá cansado, tá velho, sabe? E aí, no Esquadrão Suicida, a aparição dele, ele trai o maior trauma dele, que é com a morte dos pais dele, quando ele captura o cara na frente da filha. Porra, no filme anterior, ele era mega traumatizado com isso. Nesse filme, ele fez uma coisa que trai o próprio trauma dele. E aí, agora, ele virou um Batman piadista. Assim, que Batman você quer descer Faz isso não, porque ela só fez uma piada do filme todinho. Uma piada, ó... A pior piada dele, a pior das piadas dele, foi aquela de, ah, definitivamente tem algo sangrando aqui. Puta ah, que pariu. A, a piada funcionou, o Superman fazendo, né, tipo, você sangra, tipo, foi legal. Mas aí o Batman tem que responder foi, puta, o começo do filme, A Mulher Maravilha, ela pega o cara no laço da verdade, ela pergunta, quem é você? Aí o cara ignora ela. Aí ela fala, esse é o laço da verdade? Você vai falar sempre a verdade? ele, ah, ah, não, eu sou fulano, tal, tal, tal. E aí depois ela faz uma pergunta, e tal, e tal coisa. E ele, tipo, não, tá, não respondi. Como a gente conversou lá depois do filme. Tipo, o laço da verdade só funciona quando ela explica, isso? É. Sabe, assim, aí você vai juntando essas coisas, a experiência, para mim, não foi legal. Entendeu? Não. Eu achei o lobo da esterpe mais fraco que o Apocalipse... E a Mulher Maravilha e o Acomen, dava conta sozinho dele. Não precisava do Superman, não. Do jeito que ele veio, a facilidade que ele bateu no lobo da Sterp, o resto dava conta sozinho. Ah, isso é verdade.
4: E a caixa matando Eu tenho Luiz dar a Fala,
2: garoto. Ah. O microfone... Calma, César, calma, César. Falei, Ficaíci.
4: Fazer apresente-se. Veja só, eu, eu acho engraçadas as análises, que é o seguinte, existe, existe um rigor muito grande na análise dos filmes da DC e existe uma aceitação muito grande na análise dos filmes da Marvel. Eu acho isso, eu acho isso incrível. Porque, ó, você, isso que você falou, tudo de Liga da Justiça, eu até posso concordar, mas eu não concordo, de jeito nenhum, Thor, ver o pai dele morrer a cidade dele ser destruída
3: e ele cair em outro planeta. E tá tudo legal, velho. E eu tô rindo e tá ligado.
2: Não faz
3: sentido.
4: Não faz sentido pra mim. A Marvel descaracterizou um dos maiores personagens dela. Sim. E aí tu manda, Não, pô, é porque é um filme de comédia. Vamos aceitar porque é um filme de comédia.
0: Não, bicho. Eu não bicho.
2: Aí faz um filme leve, é ruim. Não tem a piada, volta a piada é ruim. Não tem, não é colorido. Volta colorido que você quer, pô. O que a gente quer, é mulher maravilha? É como foi mulher maravilha, é simples. É isso que se quer, pô. É. Batman virou o tio do Pavê. Depois pergunta porque eu botei pra discutir no final, Liga, né? Ai, tá vendo?
5: Malêmica Mas,
2: César, César, é uma boa observação. Mas o, o filme do Thor é cheio de problemas, sim. É, cara, se você. Você vai, escutar o podcast, você vai escutar o podcast da gente que vai sair depois. E a gente até fala que gostou até certo nível do filme, mas a gente fala mal pra caralho. Pessoal, só, só pra. Opa, <risos> opa e cara e agora cara de
1: volta vamos lá vamos dar algumas considerações aqui só pelo menos da minha parte em relação ao filme uhum. só dá depois a gente <risos> vamos lá você falou o fato sobre hum. o Aquaman parar pra fazer até a bolha eu ao conversar com os amigos eu senti alguma falta de alguns detalhes assim prestados. É, eu costumo dizer que existe coisa que funciona para revista pra revista pro desenho, mas não funciona pro cinema. É complicado.
2: Calma. Eu ia dizer uma é, coisa. Deixa eu ia dizer uma coisa. O diretor do filme da Aquaman é disse que não vai que... ter isso no filme dele. Para você ver o quão errado isso foi. Ele disse que vai. Então... Ele disse que não vai ter isso no filme dele. Assim. Ó, o James Wan não... falou lá no Twitter. Então,
1: não é. porque é complicado você criar um fato de uma comunicação debaixo d'água porque desculpa, fica meio me estranho você ver os caras falarem com... Porque o que, é que acontece? Quando você vê alguém falando, geralmente, embaixo d'água, das nossas experiências de filmes anteriores, onde o cara faz isso, um exemplo, mais moderno, Waterworld... O cara falava ficar saindo bolha da boca do cara. Desculpa, é, por mais ridículo de mais tem o cara fazendo a coisa.
2: coisa. Mas assim, ele não filmou embaixo d'água, então você pode só fazer o cara falar. Ou o...
1: telepatia. Com... Ah, não
2: sei se põe, o cara pode é. até mexer a boca. Uma das Eles...
1: coisas que reclamaram foi a questão dele falar com peixes.
2: <risos> <risos> é que mesmo... piada chata, e piada repetida, velho. Repetindo a é piada. É chato.
1: É, isso é um dos pontos. É, os, eu também concordo que se for analisar os cortes, os filmes por filme. É, em termos gerais, ele rodaria em torno do ciborgue. Você pode ver que muitas cenas cortadas foram do ciborgue. Se você for ver, uma das grandes de cenas de extensão é as cenas da Mulher Maravilha. Quando eu falo da Mulher Maravilha, é do universo dela. Porque é onde o inimigo escolhe para aparecer a é Temícera. A batalha de Temícera é uma das batalhas mais longas que tem no filme. E é uma épica. Não vou dizer que foi uma batalha ruim, não. É épica. A cena do começo Onde a Mulher Maravilha aparece É uma das cenas mais extensas E é uma das cenas épicas Porque a aparição dela é uma aparição boa Então eu acho que quando refizeram o filme Realmente refizeram o filme olhando mais para ela Poderiam tentar pegar a ideia do filme dela E replicar neles Mas não pegar a ideia do foco nela E replicar neles Eu, acho, eu Realmente eu senti muito essa pegada eu sinto falta de um filme grandioso. Ele é um filme bom, ele não é um filme ruim, não. Ele é um filme bom. Mas ele poderia ser um filme grandioso. Quissá ser maior do que
2: Vingadores. Sim. Poderia
1: fazer, Vingadores.
2: poderia fazer isso fácil. Poderia porque... fazer é isso fácil. A maior equipe. É a, maior equipe. A, maior equipe. É a maior equipe.
1: Desculpa, mas poderia ter sido maior do que os Vingadores. E não conseguiu, porque ele não consegue passar
2: a soberania do super-homem em
1: termos de patriotismo. Porque o que move o super-homem é o patriotismo dele, não é a família é porque ele é quem é. é a profundidade do Batman. Entendeu? O Batman é um cara profundo, ele é um cara pensando, como você me falou, ele não, é, ficaram interligados entre Batman, você não conseguiu escolher qual deles era. É, a, as questões do The Flash, do Cyborg, isso a gente viu, ficou muito raso em si. Então, não foi um filme aprofundado. Ele é um filme bom, mas não é um filme profundo. Ele poderia ser melhor, concordo com a sua visão. Concordo com a sua visão. Não é que ele está dizendo que o filme é ruim, ele poderia ser um filme melhor.
2: Exato, não estou dizendo que eu disse, eu até falei que era melhor que Batman vs. Superman. Ele disse que não é o pior filme da DC. E agora cara.
1: vem a votação. É um bom filme?
2: Aquele, ah, eu acho. Assim, vou fazer aquele. aquele não, eu é... Votou?
1: Então, é pela bom. mesma mediação que tiramos <risos> É um bom filme Agora vamos às nossas considerações finais Do nosso podcast Deco, e aí? 2017, bacana, bom
3: Espera uma Copa 2018? Pelo visto foi melhor do que o ano do futebol em Pernambuco né, de Meu Deus, <risos> Deus Porque foram todos bons filmes, achei Não achei nenhum tipo, ah, esse eu não queria desver Não, eu veria todos novamente Todos foram bons Sim. filmes e acho que foi o melhor ano até agora de, de cinema de heróis. É, agora é esperar para o ano que vem, né? Tem muita coisa boa e vindo também. Boa.
2: Concordo, acho que foi o melhor ano de filme de herói mesmo, hein? Esse ano foi...
5: Eu acho que... Eu concordo, eu acho que, falando de de todos os filmes, não teve nenhum que decepcionou e que foi horrível. Só que... Só que eu acho que também ficou todo mundo muito... Ficou, todos foram bons, mas todos foram Me bons velado. pelos mesmos motivos e todos foram ruins pelos mesmos motivos, eu acho que faltou aquele, aquilo tá excluindo
1: o Logan, né Nara?
5: É, o Logan é completamente diferente de tudo, mas é, eu acho isso que tirando o Logan, que foi realmente o diferencial, é porque ele é tão além de super-herói, é mais um, uma batalha de Wolverine interna e tudo aquilo eu acho que ficou todo, todos muito parecidos eu espero que ano, ano que vem seja melhor, porque todos sejam excepcionalmente bons, eu sei que eu estou sonhando muito, mas eu, é o que eu, eu espero
3: eu acho que, que os dois da Marvel, estou tirando aí Homem-Aranha, deixando de fora do Marvel Studios apesar de ser também, mas acho que os dois da Marvel foram os mais fracos do ano, apesar de ser muito bons também, eu acho que Mulher Maravilha e Logan é estão aí nas cabeças bacana, Lorinaldo? Como eu não assisti o do Thor, né, então... Foi bom, o ano foi positivo. <risos> Gostei. Acho que
4: esse ano não foi como o ano passado. Teve muito alarde, né? Muitos filmes esperados, assim... Caiu na normalidade e aí... Talvez a gente tenha tido tanta expectativa. Aí. Espera mais sobre não 2018. Liga da Espera assim. mais em 2018, né? É, eu espero que mude um pouquinho. Tá muito repetitivo tá muito já. Eu acho Trazer que... novos personagens. Tem que aposentar o Homem de Ferro. Tem que deixar tá que já... Venceu, tá né? Vai ter uma bandeira negra, né? Que é, deve ser bem interessante a abordagem. Uhum. acho que eles. Espero que eles deem uma abordagem da questão do herói negro e da importância da representação. Que vai ser, acho que, o primeiro do ano, né? Então, eu, esse é o que eu tô mais por dentro, assim, que eu tenho uma boa expectativa. Luiz? Bom,
2: filme do ano pra mim foi Logan. Não tem como tirar ele da conta de ser um filme, porque ainda, ainda é o Wolverine, ainda é o Old Man Logan ali, ainda é um cara que foi herói. Então, ainda para mim, é o melhor filme de herói do ano. O ano foi excelente de filmes, independente de qualquer coisa. É ótimo quando divide opiniões, você acha que um filme não foi tão bom e você debate. E aí, isso é ótimo, quando gera esse, esse tipo de discussão. Então, para mim, foi um filme excelente para E eu acho assim, não é, nem ia dizer assim, para os dois lados. Não, não tem lados. Foi excelente para todo mundo que curte filmes de heróis no cinema. Foi um ano excelente. Então,
1: pessoal, esse aqui é mais um fim de nossa edição. É... Para quem quiser encontrar o
3: nosso pessoal daqui, hum. vamos lá, Deco, onde é que a gente pode encontrar? No YouTube, qualquer coisa, LTDA, tem nosso canal. Inclusive, tem um vídeo falando sobre a representatividade do filme do Pantera Negra. Está bem legal. E podcast tem o nosso QualquerCast. Pode procurar no seu agregador. Está massa. Conto com vocês. Nara?
5: É, a gente tem o nosso Facebook, que é Papo de Irmão Podcast. Tem o Twitter, que é o arroba papo, underline, e é o que a gente tá mais conversando com a galera, tipo, vive tendo uma resposta do povo e tal. E a gente tem um site também que coisas que a gente acaba não falando no podcast que a gente quer falar, a gente pode, bota lá, que é papodirmão.ordepes.com. E tem lá o nosso podcast, a nossa páginação de cloud em qualquer agregador você bota papo de irmão, tá lá e aí é só escutar.
4: Lorinaldo, net subversivo, Twitter, Facebook, Instagram, é só digitar, vocês vão encontrar a gente podcast, que é o, a nossa mídia mais bem-sucedida. É, a gente está em várias plataformas, SoundCloud, MixCloud, iTunes. Onde der para entrar, a gente entra. Luiz. Então, <risos> desculpa. E tem o um site também, mas o site é mais como um meio de acessar o canal que César faz indicações de quadrinhos, que ele tem uma coleção
2: secular, Muito bom para o sinal.
4: Que é o altamente recomendado. Aí vamos procurar lá também. Né? Qualquer... É, canal da gente, é Nexobersiva, é fácil de achar. E o um podcast da gente. Massa Luiz.
2: Bom, a gente está aí no sinetcetra.com.br. Se qualquer agregador você vai encontrar o nosso podcast, que é o nosso Carro Chefe, a gente estava até comentando com a Renata, minha parceira de podcast, que eu acho que daqui a gente é o podcast mais jovem, vamos dizer assim. Né? A gente está. Começou agora no meio desse ano o nosso podcast. Apesar a gente... de a gente. O que a gente faz no podcast, a gente faz há 10 anos a gente conversa, a gente vê filme, a gente debate há é muito tempo, mas aí a gente começou o podcast tem pouco tempo a gente tá, vai para o episódio número 8 agora então, aí ah, assim galera, vai ser legal em breve está saindo de Thor e vai sair o de Liga da Justiça, é bom para vocês ouvirem porque a gente vai tretar demais dentro do podcast, vale a pena ouvir cinetetra.com.br lá vocês acham todas as redes sociais da gente e podem entrar lá, valeu
1: e aqui é o Fernando do alugas para o fim do mundo Para os nossos inquilinos Antigos e para os novos Podem nos encontrar no Aluga-se para o fim do mundo Também podem nos encontrar No facebook, no instagram Como aluga-se pfm E o nosso site aluga para o fim do E é só E é só isso pessoal Nos vemos no apocalipse qualquer
2: Valeu! Vale.